0: Друзья, всем привет. Это НЛ-подкаст "Истории успеха». И сегодня я беседую с Вероникой Логиновой. Вероника, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: НЛ-подкаст «Истории успеха». Вероника, на вас сегодня... Я просто вас вижу... Все остальные вас сейчас только слышат. На вас сегодня такая неожиданная футболка с надписью «Деньги». Все, что написано ниже, я не вижу, потому что на экране Ну, вы слишком в мелком формате. Что это за футболка такая?
1: Ну, это такая очень модная футболка. Деньги – основная потребность человека. Смотри также секс, любовь и репутация.
0: А секс, любовь и репутация перечеркнуты, да? Только деньги остались. Да,
1: ну, точно так же, как и деньги. Ну, деньги, деньги важны.
0: А насколько деньги вообще важны для вас? Вообще вот, вот сейчас, вот в данный момент в вашей жизни, насколько деньги для вас важны? На каком они месте вообще находятся?
1: Вот конкретно в данный момент, ну вообще деньги – это моя безопасность, деньги – это мое хорошее настроение. Я всю жизнь свою нуждалась в них, я искала способы, ну я помню себя лет, наверное, с 16, как же мне жить красиво, несмотря на то, что я родилась в очень бедной неполной семье. Когда мои подружки-одноклассницы клеили карты желаний, и на них были там платья, игрушки какие-то, свадебные платья, все мечтали выйти замуж, я клеила путешествия, клеила машины. Я мечтала об этом. Ну, то есть не знаю почему, но амбиции, видимо, родились еще тогда. Поэтому деньги для меня – это, конечно же, безопасность, уверенность в завтрашнем дне. Ну, как я уже сказала, грустить с ними легче, даже если что-то происходит в этой жизни, даже если не в порядке то, что здесь перечеркнуто, так скажу. Деньги для меня важно. деньги дают мне такую защиту, опору, я могу, ни от кого не завишу, и мне от этого очень хорошо на душе. Могу поехать куда угодно, могу купить что угодно, могу устроить себе шопинг, могу устроить себе самый крутой массаж в любое время дня и ночи. Ну и, соответственно, у меня самый лучший бизнес, который позволяет мне это иметь и чувствовать. Так скажем.
0: Вероник, а сейчас вы довольны своей жизнью? Вообще обычно у меня вот то, что я сейчас проговариваю, обычно это ближе как-то к концу беседы происходит. А тут вдруг в самом начале. Ну вот вы сейчас говорите о том, что вот мне с деньгами проще, я захотела себе массаж сделать, захотела туда, поехала, захотела сюда. Вы в паре сейчас? Вы замужем? Нет. А вот вдруг вот все это из-за этого, понимаете? Вот я, когда сейчас вы скажете, Алексею это ваши комплексы, ну и Господь с ним, если хотите, так и скажите. Но вот смотрите, когда, например, видишь перед собой женщину успешную, да, красивую, ухоженную, на хорошем автомобиле, с деньгами, и если она вдруг этого всего еще сама достигла, ведь у нее тогда получается возникают ну, какие-то требования к спутнику, к своему, да, на кой черт ей какой-то слабый мужик, на кой черт ей тот, кто вообще ничего не достиг, да, и там какой-то нюня размазня а ведь так ведь можно и навсегда одной остаться, Вероник.
1: Ну а что в этом плохого? Иметь рядом с собой мужчину, знать, что тебе нужен именно такой мужчина, с которым интересно, с которым, который развивается, который смотрит с тобой в одну сторону, который э, мечтает э, практически там о том же, о чем и ты. А что в этом плохого? И нет, это круто. Плохого, это, это, а, просто... а, а
0: такие есть мужики-то вообще сейчас, нет? В поиске. Я понимаю вас. Вероника, на самом деле, я вот поражаюсь: я не, не первый раз уже сейчас произнесу то, что скажу, а не первый раз произнесу вот эту мысль, я ее уже много раз произносил, как-то не по-русски мне сначала получилось. Я когда смотрю на девчонок на женщин постарше, чем девчонки, скажем так. Особенно когда на аватарке, я думаю, елки-палки, как сейчас не разговаривать. Ведь это какая-то вообще, там, я не знаю, просто женщина вамп, это какая-то такая властная леди. Начинаешь общаться совершенно нормальные душевные люди. А зачем вам такой образ, вот, вот прям вот такой, вот как у вас на аватарке? Я же на самом деле и с вами тоже так опасался э, общаться. Я думаю, сейчас мне будет такое же сказать, что прям, а вы прям душевный человек?
1: Ну, я думала, что я ухожу от этого образа. Вы не видели прошлый аватар. Там было еще круче? Там еще было круче, да. Сейчас я, наоборот, делаю все, чтобы быть мягкой в Инстаграме, показывать себя, времена жесткости, достигаторства, когда я шла к большим своим деньгам. Ну, это уже прошло, и сейчас я раскрываюсь именно как женщина, как мягкая женщина, душевная. И мне кажется, аватарка хорошая.
0: Ну-ка, я сейчас еще раз посмотрю, а пока я пошел ее смотреть еще разочек. А вы говорите, вы сейчас хотите выглядеть мягче, душевнее, да, человечнее. А это такой тренд? Или вы просто как бы до этого дошли? Вот вы как бы до этого дожили?
1: Ну, я всегда была такая, просто все эти качества были скрыты, они скрываются, да, ну, такая я, (связываю) не злые глаза.
0: (связываю) Не, хорошая, это я сейчас просто Веронике показала ее аватарку, да. (связываю) Продолжайте, Вероника. (связываю)
1: Ну, в общем, все эти качества, они как бы были скрыты в образе холодном, в образе таком защищающемся, и... Сейчас, когда есть деньги, я в безопасности, я расслабляюсь. То есть я всегда была, в принципе, таким мягким человеком, но неуверенным больше, наверное, в себе, зажатым, испытывающим иногда чувство стыда за то, что не можешь себе что-то позволить. Ну, это, это есть во мне, это было во мне. Вот сейчас я как бы становлюсь мягче, расслабленнее. Моя команда говорит мне, дает мне точно такую же обратную связь, что э, в Инстаграме ты одна, но когда мы встречаемся уже офлайн на каких-то событиях, мероприятиях, э, меня совершенно вообще не узнают, что ты такая мягкая, такая нежная, такая скромная, душевная и очень скромный человек я, э, и совершенно разные люди. Но я все-таки постараюсь в Инстаграме показывать именно себя так, потому что я такая. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Нет,
0: абсолютно все нормально. Я вам благодарен, что вы вот именно так и говорите. А много ведь людей, правда, бывают злыми от того, что им не хватает денег?
1: Да, конечно. Я могу сказать, что несмотря на то, что внутри меня такая нежная девочка, я была достаточно злой, я была завистливым человеком. Я могу в этом признаться, я два года не приходила в компанию НЛ, потому что, наблюдая за ребятами, которые зарабатывали здесь деньги, меня это очень сильно раздражало, меня это очень сильно бесило. я была таким злостным хейтером, чтобы вы понимали, я писала даже посты про НЛ, гадкие, ну, близкие, круг это знал. потому что Почему я это делала? Потому что это были мои страхи. И те, кто будет сейчас слушать этот подкаст, возможно, это будут новички, которые сталкиваются с первым хейтом, с первыми такими озлобленными отзывами от своего окружения. Я могу вас успокоить, это люди, которые не позволяют себе иметь То же самое. Они боятся, они боятся совершить ошибку, они боятся, что над ними посмеются ну, кто-то, да, это это окружение. Они боятся э, обратной связи от своих близких, э, они боятся стать изгоем в своем обществе. Это просто страхи. Поэтому я советую, я созрела только через два года зарегистрироваться в компании НЛ, и я вам рекомендую просто принять этих людей, понять этих людей, потому что там очень много страхов. Не обязательно придут к вам в команду, но дайте им немножко времени. Мне понадобилось немало времени, чтобы решиться, чтобы упасть максимально на, на финансовое такое дно, чтобы быть в полном отчаянии. Как правило, люди, которые, ну, большинство людей, которые приходят в компанию НЛ, приходят не от того, что нечем заняться, не от того, что стало скучно, хотя у меня есть... Есть, такие девчонки, такие. есть. есть. Ага. их много. У меня целая структура в городе Оренбурге, очень успешных женщин, жены футболистов, жены нефтяников, которые пришли и закрывают большие квалификации, они делают бешеные объемы. Ну, у них совершенно здесь другие цели, но большинство людей все-таки приходят от нужды. И у меня была очень сильная нужда, мне тогда было 33 года. В один прекрасный момент я э, сидела вечером, как обычно, после работы, работала я в Сбербанке э, за 65 тысяч рублей. Пришла с работы, и в одну секунду пришло это понимание, что я так больше не могу. Ну, То есть моя жизнь проходит, я ничего не вижу. Через год, работая в этом же самом Сбербанке, я тоже не вижу ничего нового, кроме этого разбитого дивана. Кроме этой обшарпанной квартиры, которую я снимаю в Москве, половина зарплаты Сбербанка уходила на оплату этой квартиры. И я приняла решение, написала, я входящая заявка через Инстаграм, я открыла Инстаграм и написала первому попавшемуся СНЛщику, несмотря на то, что меня звали друзья. Но это был порыв. Я попросила провести встречу, объяснить, как зарабатывают здесь ребята, потому что поняла, что, наверное, время пришло, наверное, скорее всего, я что-то упускаю. Вдруг это мой шанс? У меня больше шансов нет. Меня никто никуда не зовет. На меня не сыпется супер, там, десятками, сотнями предложений от моих друзей, а пойдем здесь заработаем, пойдем здесь заработаем. Нет никаких предложений, поэтому я уже изначально отнеслась серьезно э, к предложению и к регистрации в компании. Да, я понимала, что э, будет не очень хорошая реакция моих, э, моего окружения, моих подруг, моих друзей. Я даже была готова, что никто за мной не пойдет. Но я приняла решение, что, несмотря на все это, я все равно что-нибудь придумаю. Я все равно заработаю деньги, потому что я, я так больше не могу. У меня было очень много кредитных карт, у меня было очень много долгов. Ну, и я понимала, что кроме меня их э, никто не будет гасить. Вероника, и, ага. и еще моя самая заветная мечта с моего детства, то, что я там клеила на карту желаний в том числе, я всегда мечтала иметь «Мерседес». А в компании раньше выдавали такие автобонусы и Мерседесы, да, я очень об этом мечтала. Помню себя в детстве, мне было, наверное, лет 8, я стояла во дворе своего дома, тогда жила в очень маленьком городе, мы жили, и просто сосед приехал на таком красивом, красном, блестящем Мерседесе вот с таким значком, с белым салоном, и это во мне отпечаталось, я поняла, что я... Тоже хочу так, я тоже хочу вот так вот ездить. Ну, в общем, мечта, она родилась тогда.
0: А вы откуда приехали в Москву?
1: Ой, я в Москву приехала из Перми, а в Пермь я приехала из маленького города, в Оренбургской области, город Орск.
0: А в Пермь вы приехали, когда вам было сколько лет? В каком возрасте?
1: Мне было, я училась на третьем курсе института, мне было 22-22 То есть вы, вы уже
0: взросленькая девочка была? Да. А, да. а в Москву когда переехали? В Москву
1: я переехала в 31 год. Я жила... Ну, очень. Почему я переехала в Москву? Да, ну, почему? история. Я жила, закончила институт в Перми, жила с мамой и работала на разных работах, там очень небольшие зарплаты, мне платили 20 тысяч рублей по знакомству, я устроилась, и это было, были хорошие, в принципе, деньги. Ну, до сих пор там 18, 16, 20 тысяч рублей, это ну, 30 тысяч, если 50 ты в Перми зарабатываешь, это вообще классно. Если сто ну, ты просто богач. И я понимала, что и в Перми, в принципе, я по образованию учитель биологии и химии, Даже работая в школе, я не смогу вот ту карту желаний воплотить вообще в жизнь. Ну, нужно что-то. Мне нужно туда, мне нужно то окружение, мне нужны те какие-то знакомства, возможно, мне нужна та энергия, мне нужна та атмосфера, мне нужен тот город, где есть возможности. В Перми этих возможностей не было. Я жила с мамой. Все произошло очень внезапно, так же, как и регистрация в компании НЛ, я собрала чемодан, положила туда подушку, э, одеяла, комплект постельного белья, белье, э, чемодан был такой большой, ложку, вилку, тарелку, кружку, э, что-то из одежды, это был май, и купила билет в один конец. Э, накануне я списалась с какой-то девочкой в Инстаграме, с которой я общалась, просто переписывались, она жила в Москве, и попросила просто
0: переночевать одну ночь. То есть вы поехали вообще машина. ни никому, вот просто вот ни с того вот ни с всего поехали, да? да Безо всякого стали. плана, вообще без всего.
1: Вообще, я даже, я даже не знала, что, сколько стоит квартира в Москве. Ну то есть все накипело. А, ну мама меня поддержала и сказала, ну если что ты вернешься. У меня были, была машина в кредит тогда. Я ее продала, часть кредита закрыла, и у меня осталось 100 тысяч рублей. И вот с, этой, с, с этими 100 тысячами рублей, мне казалось, это огромные деньги. Приехав в Москву, я, конечно, поняла, что это, да. на, на это даже не снимешь квартиру, потому что нужно три платежа Я приехала, конечно, обалдела от масштабов с этим чемоданом. Приехала к этой девочке, переночевала это был отдаленный район Москвы утром проснулась я спала на полу потому что не негде было спать утром проснулась и подумала что же я наделала вообще где я нахожусь что это у меня за э, истерика была что я вот так не думая прилетела в такой страшный город была возможность еще поехать в Питер но Питер такой тоже он спокойный это тоже конечно столица да но ну, он более такой уютный, маленький, спокойный, и не такой страшный, как Москва. Москву боялась всегда. Я себе бросила э, в такой дискомфорт. Э, я задала себе такую задачу, и, э, что поехала именно в Москву, потому что я очень сильно боялась в Москве. Мне всегда казалось, что Москва сжирает, Москва не прощает ошибок, Москва слезам не верит, там будет жестко. Там будет же скач. Прям, фильмы, Вероника, вы коснули. какая-то прямо мазохистка,
0: честное слово. Теперь я, я, уже, теперь я уже не удивляюсь совершенно вашей футболке, на которой все это написано. Ну, а да, было вот был, был, да, был да, какое-то, да. вот, я не знаю, как это правильно назвать, наверное, не отчаяние, а как. М-м, ну, какие-то такие вот эмоции, действительно, там, слезы, я не знаю, да пошло нам все к черту, я возвращаюсь. Или вы прям вот вцепились, и все. Будет тяжело, но я буду идти дальше. Как это было?
1: Я успокоилась, я настроилась, у меня было четкое намерение задержаться максимально долго в Москве, потому что как я уезжала из Москвы, конечно же, все мои друзья сказали, ой, да ты вернешься, на неделю потратишь все деньги, на неделю тебя хватит, ты вернешься, будем тебя ждать, напишешь когда.
0: Вот это на самом деле на современном языке, по-моему, сейчас это, знаете, как принято называть, токсичностью, да? Когда вместо ну, возможно, того, чтобы возможно. сказать, что давай, Вероника, у тебя все получится, да. жги, да, да у тебя не да. получится, да ты вернешься. Угу.
1: Ну, на самом деле такие а, моменты, и не знаю, наверное, потому что я действительно в какой-то, в какой-то степени мазохистка, а, когда в меня не верят, когда мне говорят, да у тебя не получится, когда мне даже при регистрации в НЛ больше вообще все друзья сказали, да, у тебя ничего не получится меня наоборот это очень подстегивает и появляется такая энергия мозг начинает работать так вообще такие идеи просто выдавать что все складывается так как мне нужно вот я хочу и сидя на, на диване после того как я проснулась в москве первую ночь мне пишет тут же э, утро девочка с которой которая блогер она тоже жила в Москве, я безумно ей восхищалась, я была на нее много лет подписана, она занималась спортом, очень красивая, у нее была красивая квартира, красивая кошка, в общем, я на нее смотрела, думаю, господи, ну какой красоты человек. И вдруг эта девочка мне пишет в мой директ, что Вероника, ты в Москве? А, ты приехала? Я говорю, да, я приехала, и если честно, не знаю, что делать. Она говорит, слушай, а я ищу соседку, мне скучно, Ну, я не могу сейчас быть одной, у нее еще погиб муж незадолго до этого, произошла там трагедия, она говорит, я не могу скучно жить одной, я не могу жить одна, я ищу соседку, хочешь со мной? И мы с ней таким образом, я говорю, конечно, хочу, мы с ней таким образом прожили два с половиной года. А это что? она я вас хочу...
0: к себе домой пригласила, она не снимала? Да, да она, к себе. Она,
1: сни... она снимала, она снимала, но мы с ней все пилили пополам, мне не нужно было платить там какие-то взносы, залоги, да, да, да. я приехала и э, все было уже готово. Вот, поделили все обязанности по дому, все было прекрасно. Ну, то есть, первое, что в этот же день произошло, я нашла жилье, вообще без всяких проблем. Через неделю я нашла первую работу. За небольшие деньги, за 40 тысяч рублей, но ничего, мне нужно было как-то задержаться. Через три месяца я нашла работу в Сбербанке. Э -э, Случайным тоже образом э -э, ну, начала зарабатывать эти деньги, но они, конечно, были небольшие, 65 тысяч рублей. Через два с половиной года мне однажды повысили зарплату на пять тысяч, и я начала зарабатывать семьдесят незадолго до моего увольнения.
0: Вероник, я ну, вас ну, перебью. Как-то... Я хочу вам задать э, такой вопрос э, немного э, пошлый. Не могу другого термина придумать, поэтому скажу, как вот э, на язык прилетело. Я знаю, что многие девочки сейчас это очень такой тренд, знаете, об этом рассказывать в Инстаграме об этом, рассказывать в Ютюбе это такой стиль жизни. Я знаю, что очень многие девчонки, молодые женщины приезжают в Москву не с целью, я сейчас буду тут пахать, прямо буду стараться рогом вгрызаться, рогом не вгрызаются, ерунду сказал, зубами вгрызаться в эту Москву, но я сделаю себя. А они приезжают для того, чтобы Остановился рядом какой-то красный Мерседес с белым салоном, оттуда вышел какой-то обеспеченный джентльмен, завязалось знакомство, может быть даже любовь. И вот так устроится. Вы прекрасная, красивая женщина, почему вы так не поступили? Это вообще как бы против ваших правил?
1: А, да, ну не то чтобы против правил, но у меня, ну, я понимала, что у меня какой-то будет другой путь. Я, у меня не было отношений за, могу сказать, там, практически, вот, я почти седьмой год живу в Москве, э, серьезных отношений, Приехал без отношений, серьезных отношений у меня не было, потому что э, моя самая главная задача приезда в Москву – это мое развитие, на что я способна. Я была сфокусирована только на своем развитии и на ну, достижении целей. На, на деньгах, на заработке, насколько... То есть я как будто бы попала в какую-то телевизионную игру, э, типа там «Выживший» да, или там «Последний герой», и мне нужно дойти до конца. Я, я даже не, м, не расфокусировалась, не, не было никакого расфокуса на свидания, на отношения, там еще на что-то. Мне это было просто неинтересно. Я не знаю, что это такое и как это можно назвать с точки зрения психологии, но мне нужно было для себя, для самой, э, доказать самой себе, что я э, что-то вообще значу, что я что-то умею, что я смогу себя обеспечить, что я... ну, У меня потому что не было папы, у меня не было отца, я не в полной семье, поэтому мама работала всю жизнь, и, наверное, эта программа оттуда, что я должна сама научиться зарабатывать, выживать и ни от кого не зависеть. Поэтому эта история ну, такая, не моя. И до сих пор, даже заработав деньги, я, конечно же, там не то чтобы в каком-то поиске, но э, рассматриваю предложение на создание семьи, потому что время пришло уже, можно расслабиться, выдохнуть, сама себе говорю. И и заняться чем-то другим.
0: Да, Вероника, <смех> вы на самом деле, ну, я говорю на самом деле, просто я с вами согласен, не знаю уж, на самом деле это так или не на самом деле это так, но я с вами абсолютно согласен, что э, так жизнь устроена, что у нас есть какая-то модель, заложенная в детстве, и мы волей-неволей эту модель повторяем. Конечно, будучи взрослыми, уже когда мы осознанно живем мы понимаем минусы этой модели и хотим какие-то коррективы внести, потому что нам что-то не нравится в том, как жили наши родители. Но по большому счету мы вносим коррективы, но вот основная дорога она остается той же. Я не знаю, как у других бывает, но то, вот, о чем вы говорите, мне это достаточно близко. Я понимаю, о чем вы говорите.
1: Ну и я считаю, что женщина в принципе должна развиваться, в каких бы удачных она в отношениях не была. Знаете, Вероника, да, я вас после. перебью и Буду хочу вам сказать, граждан.
0: что и мужчина тоже должен развиваться, в каких бы отношениях и он и мужчина, с кем мужчина. был. Да? Это,
1: это вообще по умолчанию. Но женщина, как бы прекрасная, она не жила, как бы ее сильно не любил муж, может произойти все, что угодно. Это жизнь. И я сейчас даже не говорю там про разводы, я даже этой темы не касаюсь. Но может произойти все, что угодно. Если есть дети и женщине, которая к 40 годам, и она никогда не работала, она не умеет это делать, у нее нет никаких навыков. Такие, такие женщины приходят ко мне в команду достаточно много, и я вижу, как им тяжело начинать. Поэтому вот я выбираю путь к 40 годам, к 50 годам уже полностью обеспечить свое будущее и вообще не думать о том, что будет завтра, заработать себе капитал. Вот это, это как бы про безопасность, это про меня.
0: Вероника, Я сейчас, вы, значит... вы просто мой герой, честное слово. Потому что вы говорите о том, что вы были неуверенной, что вы были злой, вы были завистливой. Вот этого не видно вообще абсолютно. То есть такое ощущение, что вы мне рассказали про какого-то другого человека, там, про свою знакомую, там, про свою какую-то родственницу, а вы совсем другой человек. Но... Удивительность я ситуации да, заключается в том, что это все еще вы.
1: Да, я изменилась внутри НЛ компании, и эти трансформации произошли за последние два года.
0: Давайте тогда вот про я это компания... и поговорим Нет. немного, потому что я очень люблю вот подобные начала разговоров, потому что... Очень часто я слышу от э, своих знакомых, когда я с ними делюсь, что я общаюсь с инельщиками, я говорю, я вот общаюсь с инельщиками, мы записываем подкасты. Ну, не совру, наверное, если скажу, что половина моих знакомых реагирует следующим образом. А, это эти сектанты. Да ты что там, это пирамида. Заработали те, кто находился в самом низу, но они кому-то еще подбрасывают деньжат, кто наверху, просто для того, чтобы хайп вокруг этого был. Вообще забудь об этом. Вторая половина, она как-то заинтересовывается, потому что я после многих бесед начинаю делиться эмоциями. Я был в невероятном восторге от некоторых семейных пар, которые работают в НЛ. Я поражался, насколько люди душевные, добрые, совершенно независливые, незлые. И ты разговариваешь с мужем и женой, А создается ощущение, что ты говоришь с одним человеком. Это какое-то фантастическое чувство друг друга. И вторая половина моих знакомых, она как-то увлекалась моими впечатлениями от подобных диалогов. И вот мне кажется, что после сегодняшнего разговора мне опять будет чем поделиться. Вы жили себе, жили в этой Москве. Не знаю, зачем я сказал в этой. Очевидно, потому что я из провинции никак не выберусь. Жили себе, жили в Москве. Работали в Сбербанке. И вдруг в какой-то момент вы подумали, что все, катись оно, все. Калачиком, коралькой я хочу изменить свою жизнь. И вы написали первой попавшейся девочке в инстаграме НЛщице. У меня вот такой вопрос к вам: почему именно НЛщицы? Ведь сейчас, когда есть ну, миллион разных возможностей себя реализовать, да, открыть канал на YouTube, зарабатывать там какие-то деньги, стать модной тиктокершей. Я сейчас не иронизирую. На самом деле есть взрослые тиктокеры, которые зарабатывают тоже миллионы. Почему в голову пришла именно идея с сетевым бизнесом и именно НЛ?
1: А все потому, что я уже была в сетевом другой компании, И мой первый заход, так сказать, и знакомство с этой системой состоялось еще в 16 лет. Когда я клеила карты желаний, когда э, у меня была одноклассница, родители которой, это там 98-й, по-моему, год, э, помните, там, что происходило, дефолт, э, у меня мама медработник, мы сидели без денег, я клеила карты желаний с этими мечтами, а моя... Одноклассница. Я видела, что родители покупают квартиры, новые машины, делают тогда еще модный евроремонт. Я спросила, чем занимаются твои родители? Она сказала, а они занимаются сетевым маркетингом. И я, ну, оказавшись у них дома, увидела полный холодильник еды. У нас такого не было.
0: Я вас понимаю 10. очень хорошо. да,
1: да. Там были салаты, там были овощи свежие, там были фрукты. Просто я давно этого не видела тогда. И я спросила, а в чем, где вы работаете? Потому что моя мама работает фельдшером скорой помощи, у нас такого нет. И ее мама объяснила мне, что вот есть такая компания, я сетевик, я сетевой предприниматель, у нас всегда есть деньги. Дальше... События начали складываться так, что мне как бы пространство стало подсвечивать э, людей, которые работали именно в сетевом. То есть меня сталкивались с людьми, которые были топ-лидерами разных компаний. Я знакомилась с молодыми людьми, они были там детьми э, топов э, других компаний, прям топов-топов, прям первый контракт компании. И все они жили очень хорошо, они все были богатыми, богатейшими просто людьми, ну, для моего того мозга. У меня никогда не было картинки сетевика, который там в секте, ходит в растянутом свитере, что-то бедный продает, ко всем пристает. Я не видела таких сетевиков. Мне попадались только богатые люди. И однажды к нам приехал, мамы есть родная сестра, и у этой сестры был муж который приехал на новой «Газели», новая «Газеля». Они приехали из Ялты, они купили там новую квартиру. И я тоже мама спросила, говорю, мама, они такие богатые, они в таких нарядах, я говорю, чем они занимаются? И мама сказала, «А он работает в сетевом. Ну, компании я сейчас просто не говорю, но могу сказать. Он работает в сетевом, и он богател там, и он очень богатый человек. Поэтому сетевой для меня, когда я услышала от м- мамы моей одноклассницы, что это сетевой, э- ну, тогда уже и зародилось, зародился этот интерес к этой системе. Э- примерно да, в 16-17 лет, по-моему, даже в 16 я зарегистрировалась в компанию. Но я была маленьким ребенком, поэтому все ограничивалась только лишь продажами. Я продавала косметику, продавала там какую-то парфюмерию, немножко зарабатывала в те сложные времена хотя бы себе на карманные расходы, там, на проезд. И только в 21 год я поняла, что что-то я делаю не так. Ну, ну это вы 9, долго
0: 10, работали 10. там, получается, если с 17, ну, типа да, 4 я училась, года. Ну,
1: я училась, да, я училась, потом переезд был в Пермь, э, где-то еще подрабатывала, это был мой дополнительный доход в продаже, э, работала с каталогами, раскидывала их, везде ходила. И уже в 21 год, уже повзрослев, я поняла, что так, наверное, что-то делаю не так. Есть сетевики богатые, а я так и не разбогатела. В чем разница? И поняла, что нужно строить сеть. И я проработала в этой компании в общей сложности 13 лет. Когда начала строить сеть в 21 год, я за полгода заработала себе на первую машину, купила машину Peugeot 206. Я собой очень сильно гордилась, у меня была команда, там около 200 человек, я закрыла квалификацию, но роста дальше не было.
0: А почему? Вот так я в
1: принципе, почему? Ну я не знала, как проращивать людей, я не знала, как выращивать других лидеров под собой, ну, я даже не понимала, ну что они не растут, я не знаю, почему они не растут, я приглашаю, вроде как рабочие встречи какие-то устраиваю, но что-то не растут. Ну, не знаю, возможно, эта компания не та, возможно, всему свое время. И после того, как я ушла из этой компании, пошла в Найм. В Найме я не работала никогда. До, ну, ну, вот, до вот, того до, момента. До того момента, да. Я думаю, попробую себя в Найме. Вдруг это мое. Но ну, меня хватило лет на пять. И тут появляется такой НЛ. Яркий, красивый. Какие-то Мерседесы. Э, ребята в татуировках, красивые девчонки. И для меня сетевой в той компании, он был такой, бабушкин. Не было никогда... Ну,
0: ну, не было слушайте, но ну, мне уже любопытно, что это было. Эйво на Reflame. Потому что если есть косметика, если есть да. парфюмерия в вот, каталоге, да, да, то, да, да. угу. то
1: Да не может быть такого сетевого. Такого быть не может, поэтому я два года в это не верила и была таким хейтером. Не может быть такого. Мой мозг просто не мог усвоить. Вероника, он... расскажите
0: мне про то, как вы хейтили. То есть вы говорите, я была хейтером, вы прямо писали посты под какими-то э, чужими публикациями. Да, да я писала...
1: Писала, да, писала, помню, посты, что это комбикорм, что так вас подводят. Потом, когда мне писали друзья или другие НЛщики приглашали в бизнес, я очень жестко с ними разговаривала, блокировала. думаю, Господи, как вы достали! И Писала посты, как меня достали эти энельщики. Да, как же они все всем надоели, как с ума все пошли. Ходили, то есть вот, вот так вот все. Ну, а ну, вот конечно... мне
0: ну, непонятно тогда вот что. А, предположим, я бы работал в НЛ, вот в то время, когда вы НЛ хейтили, да? Вот вы хейтите, хейтите, а потом говорите, ребята, возьмите меня к себе. Я бы сказал, знаете что, Вероника, а давайте-ка вы поищите какой-нибудь другой бизнес, но не наш. Ну, я бы вот, честное слово, вас не взял, а вас еще и взяли как-то так.
1: Да нет, на самом деле все все прекрасно понимают, НЛ-щики же более продвинутые ребята, они же понимают, что рано или поздно все будем здесь, <свы> все будут тут, и, ну, мне кажется, это даже нормально, и сейчас тоже в команду ко мне приходят люди, которые хейтят, 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 и потом в один прекрасный момент пишут, слушай, ну, давай, в общем, я уже устала хейтить, Тут самое главное – сохранить отношения, не хлопать громко дверью, а принять человека, потому что ну, я сама такая же была. Ну, в общем, вот, вот такая история.
0: А с чего вы начали? Вот, ну, мне многие рассказывают о том, что э, я начала или начал, обычно начала, обычно это девчонки так рассказывают с функционального питания. Ну потому что я была полненькая. Кто-то рассказывает историю о том, что изменилась внешне и стала сама себе не нравиться после родов, как это обычно у молодых мамочек бывает. И вот вдруг они увидели э, публикацию о функциональном питании. Просто для того, чтобы попробовать. Купили сами, на глазах стали изменяться. Поняли, что это теперь можно продать, Ну либо им кто-то подсказал. Продать я имею в виду себя, свои изменения. И на этом начал бизнес работать. Вероник, я не верю в то, что вы были толстой.
1: Нет, я не была толстой. Я не верю в
0: то, что вы были некрасивой какой-то. То есть продать себя до и продать себя после у вас не получится. Тут вы меня не обманете. С чего вы начали и как вы начали себя продвигать? С чего вы начали, я имею в виду, с какого продукта, и как вы начали себя продвигать?
1: Я пришла заработать деньги. Но я, у меня, кстати, наставник не девочка была, а парень. Он сейчас не работает в компании. Я пришла только на деньги. Когда мы с ним встретились на первой встрече, я спросила какие продукты самые популярные, самые топовые. Когда он меня подвел к этому (смех) комбикорму, я, конечно, закрыла вот так вот глаза, думаю, господи, ну, придется попробовать, придется разобраться. Но не с той мыслью, что так, это комбикорм, как же мне продавать его так, чтобы при мне никто не умер, раз это такой плохой продукт. Нет, я спросила у него, Хороший это продукт, потому что я, честно, о нем ничего не знала, но я очень много о нем говорила и не очень хорошего. Он говорит, этот продукт классный, тебе нужно его попробовать, тебе нужно попробовать это, это, это. Ну, настроил меня именно на флагманские продукты компании. Я зарегистрировалась, я активировала свой контракт, я взяла самые топовые продукты, вот как раз таки энергетическая диет, дрейн-эффект, ну, кто будет слышать, то поймет детокс, комплекс, протеин раньше еще продавался, протеиновые батончики, что-то из косметики себе взяла, то, что дома закончилось, там чуть ли не на кредитную карточку или ждала зарплаты за Сбербанка. Ну, это была крупная сумма для меня, активация контракта, 9 тысяч рублей, тогда она была. И я прям ждала зарплаты, но я понимала, что возможности больше нет. Это не миллионы рублей, конечно, да, которые я вкладываю, но Я это покупаю для себя, это в любом случае я все это на себя выможу, я это все съем, и это никак не инвестиция. Мне нужно разобраться в продукте и понять, хороший он или не очень, живот болит у меня от него или не болит, как я себя буду чувствовать, что я буду продавать. То есть я сразу себя представила частью компании и сказала своему наставнику, ты меня пару недель не беспокой, потому что я буду тестировать. Что обнаружилось через неделю? Через неделю я обнаружила, что у меня очистилось лицо. Я обнаружила, что у меня вообще такая очень странная реакция моей моей пищеварительной системы на новые продукты. Что вы имеете в виду под
0: странной реакцией пищеварительной системы?
1: Но если какой-то новый продукт, особенно на белок, я занимаюсь спортом и разное, сейчас не буду подробно рассказывать, что это такое, все, я думаю, ребята поймут, кто будет слушать, разные там фирмы протеинов ну, мне не, не подходили. Я понимаю, а о чем вы говорите, да, то есть ну,
0: да, желудок не принимает и не
1: да, принимает, не принимает,
0: скажем... а отторгает некоторые Мат? виды протеинов, да, это правда.
1: Да, да, да. А это же тоже и протеин я взяла себе, и функциональное питание, которое содержит в себе белок. Мне было настолько комфортно, мне было настолько вкусно. И я заметила, что за неделю э, я перестала бегать в кофейню за круассанами. Я перестала есть сладкое. Я с удовольствием пила эти коктейли. И э, я была просто в шоке, если честно. Вот это я...
0: воздря, это конечно, перестали там. бегать за круассанами. Здесь, конечно, я вас осуждаю. И еще я ну, позволю себе некоторую такую подколку со своей стороны. Вы говорите, и мне стало настолько хорошо, мне стало настолько легко, мой организм стал настолько прекрасно работать. А почему вы, Вирейко не добавляете фразу, и мне стало настолько стыдно, что я все это хейтил, а это оказалось таким хорошим?
1: Да, мне было очень стыдно. Стыдно было написать первый пост. Я э, понимала, что, господи, я столько дел наворотила. А теперь, вот когда у меня продукт закончился, я приняла ну, такое решение, подумала, так, я хочу просто даже как клиент его повторить. Я хочу еще раз взять то, что я взяла. Мне все вкусно, мне все нравится,
0: мне очень удобно. Ну вот понимаете в чем дело, Вероник? Извините, буду вас сейчас, может быть, да. немного чаще перебивать, Давай. потому что мне вот эти детали, они интересны всегда. Расскажу немного про себя. Ну, чтобы сразу на вас уж не наезжать, расскажу про себя. Вот, например, у меня есть свой блог, я там рассказываю про определенный продукт, да? И каждый раз... Когда вдруг я начинаю рассказывать о каком-то продукте позитивно, о котором я некоторое время назад отзывался, ну не то чтобы негативно, а, скажем так, без восхищения, на меня тут же выливается волна хейтерства, где мне пишут: Да что ж ты, собака, такой продажный? Тебе, наверное, там денег занесли. Ты же еще там полгода назад говорил о том, что тебе это не очень. А теперь ты брызжишь слюной и рассказывая о том, как ты от этого в восторге. Все вы гады такие продажные. Неужели вот вы не столкнулись ни с чем подобным?
1: Столкнулась, конечно. Но я первый пост очень писал. Мне было страшно писать, что я в НЛ. Я писала, знаете, как мы собрались с моим наставником в офисе. Я написала такой коротенький пост, что я в НЛ. Выложила.
0: С закрытыми глазами, да.
1: Убежала, отдала ему телефон и говорю, сам отвечай на комментарии, потому что сейчас будет сыпаться. И вот так вот сидела, говоришь, че пишет, че пишет, че пишет. А он просто отвечал. Там было столько, столько всего. Но я, конечно, это все объяснила тем, что я э, ничего, честно, я не знала об этом продукте, даже не знала э, ни составов, никакие вкусы там есть. Я просто, э, ну, просто как бы изначально сразу же обесценила этот продукт, вообще ничего о нем не знаю, не то чтобы даже не пробовала. А тут я попробовала. Я две недели сидела, изучала состав, я посмотрела, что там нет ничего плохого, я проверила на себе, и я вот такой вердикт выношу, я хочу повторить, мне хорошо, я буду это продавать.
0: Но вы об этом честно сказали, что раньше вы хейтили просто потому, что это была ну, ненависть, хейтерство в чистом виде, Да. Да. Да, да. Вот. Да. Слушайте, насколько же важно все-таки в какой-то момент сказать вот правду, как оно было. Да, не пытаться там изворачиваться, а прям сказать: да, ребята, ну, да? хейтело, потому Я что вот. Угу, угу. Нет, да. это, это очень хороший совет на самом деле: сказать правду. Потому что ну тогда тебя трудно в чем-то упрекнуть, если ты сказал правду. Тебя никто не может ни в чем упрекнуть. Все, ты сознался, ты. Стал чистым опять, если так можно выразиться. Вероник, а я еще, кстати, знаете, запутался немного в вашем месте жительства в Москве. Вот в тот момент, когда вы ушли из Сбера и пошли в НЛ, вы еще вот вместе с той девочкой жили или вы уже сами снимали квартиру?
1: Когда я уволилась из Сбербанка, в этот момент моя подружка переезжает, освобождает мне жилье. То есть если мы с ней пополам платили за эту квартиру, то теперь мне придется платить э, полную стоимость. Квартира
0: осталась та же, вот. только теперь платить за нее нужно будет вам.
1: Да, да, да. да, да. И э, тут э, я как раз только пришла в компанию NEL. Э, и это был декабрь. Э, э, в феврале был день рождения компании. Да? Ну, Я, конечно, давала себе. Я пришла вообще заработать 30 тысяч рублей чтобы мне вот эту квартиру оплачивать с деньгами, с денег НЛ.
0: Ну что-то мало, как то потолок-то было, в банке 70, а тут 30. Вероника. Да,
1: ну хотя бы, думаю, в банке будет у меня 70, еще А, 30. вы имеете в виду параллельная я работа,
0: бы... я понял. Mm-hmm. Да,
1: да, да, я хотя бы буду с этих денег оплачивать себе жилье. Ну, э, ну о больших каких-то деньгах, там, о большой сумме я не мечтала. <clears throat> Но так случилось, что в декабре месяце я зарегистрировала, закрыла первую квалификацию, в январе у меня уже была вторая квалификация «Мастер Элит». В феврале я закрыла квалификацию «Стар» и чек у меня был 95 тысяч рублей. Это все произошло после дня рождения компании. Три а, месяца,
0: получается, да, прошло, три правильно? Три
1: месяца, да, да.
0: Вероника, остановитесь на этом моменте поподробнее. Каждый раз, когда я общаюсь с вами, я не знаю, у вас, наверное, лидеров в НЛ... Но ну, как-то судьба отбирает таким образом, что у вас, естественно, эти лидерские качества, они где-то были заложены, но в компании они как-то развились. Потому что каждый раз после общения с вами, я думаю, может, мне попробовать? Ну, потом я дня за два успокаиваюсь и возвращаюсь опять к своей нормальной жизни, как мне кажется. Но просто каждый раз, когда вот я... На волне этих мыслей пребываю, я думаю, ну ладно, окей. Вот сейчас, например, я захочу попробовать ну, в компании NL International себя реализовать. Самое первое, да, самый первый страх это то, о чем вы говорите. Как я всем признаюсь, ведь мне все скажут, что ты что, долбанулся, и ты туда же, и от меня люди отвернутся. Ладно, говорю я сам себе, я это как-то переживу. На какие-то комментарии нехорошие я отвечу. В конце концов, я отвечанием на на разные комментарии занимаюсь пол своей жизни. С этим я справлюсь. Но второй момент для меня самый тяжелый. А кому я пойду это продавать? Вот с чего вдруг мои знакомые... Там, те кто на меня подписан в инстаграме или те кто на меня подписан там во вконтакте с чего вдруг они скажут Леха, блин давай мы тоже попробуем а вы рассказываете о том что через три месяца у вас уже был счет э, чек на 90 тысяч рублей кто эти люди ну, 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 кто эти люди где вы их берете все
1: ну, смотрите, это, знаете, я всегда действую, как уже из моего рассказа, мы уже разговариваем, да, столько времени. Я сначала делаю что-то, а потом по ходу действия я разбираюсь. То есть я какое-то решение принимаю и делаю действия, а потом разберусь. Я вот соберу чемодан в Москву, в Москве разберусь, как я буду жить, да, Uh, и здесь вот точно так же. Я сначала зарегистрируюсь в НЛ, дальше разберусь. Кто у меня будет покупать вот эти вот страхи и создание какого-то сценария который, сценария, который, возможно, никогда вообще не произойдет, я не знаю, как будет. Я не знаю, кто будет покупать у меня этот продукт. Но мне для начала нужно разобраться, наверное, в нем, чтобы понять, а кому он нужен, кому он подойдет. Может быть... Я увижу в этом продукте и почувствую в этом продукте, что он, оказывается, всем нужен.
0: Нет, и ну так, раздошел... Вероник, так вы и почувствовали. А в итоге, кто да. у вас стал покупать вот, вот за эти три месяца? Как... Кто стал покупать? Да.
1: Я приходила, еще работала в Сбербанке, приходила на кухню, где собирались у нас девчонки. У нас девчонки в Сбербанке все были с лишним весом, потому что я работала в IT. Вот сейчас
0: кто-нибудь, если нас из Сбербанка слушает, вот рекламка-то у нас, Веру, да, прозвучала. А в Сбербанке все ну, девчонки с лишним весом.
1: Они Они не прекращали есть круассаны, а я прекратила. И я демонстративно приходила на кухню, где был обед, разводила, размешивала коктейль, там еще у нас есть очень вкусные протеиновые мюсли, у меня был такой вкусный перекус, они, конечно же, спрашивали, что это такое, ты такая худая, что ты такое пьешь, а мы тоже что-то хотим, я говорю, я пью, чтобы вот сохранить свою вот такую форму, очень вкусно, питательно, белок, белок нам для кожи нужен, белок нам для этого нужен, для этого, чтобы быть молодой, красивой, свежей, здоровой, без прыщиков на лице, я тоже так хочу, а сколько это стоит? а какие есть вкусы. Мои первые клиенты были из Сбербанка.
0: А они были, Вероника, только те, кто это употреблял, или среди них появилась часть команды, то есть сеть начала расти?
1: Нет, Нет, команда у меня появилась из списка знакомых. То есть я параллельно трясла шейкером на кухне Сбербанка на разных этажах, а дома приходила и э, работала со списком знакомых. То есть я делала предложения и говорила очень просто, меня никто этому не учил, как это делать вообще. Ну, тогда и обучение было ну, не было в нашей непосредственной структуре, не было такого, что вот тебе алгоритм, как приглашать в бизнес, вот тебе алгоритм, как продавать, вот тебе такие инструменты, вот тебе это. Нет. То есть я, находясь в чате, что-то тут увидела, тут услышала, тут вот... вот кто-то так делает, нужно применить, попробовать. Ну, то есть я добывала себе информацию. И просто звонила и говорила, слушай, будешь, конечно, смеяться надо мной, но я зарегистрировалась в НЛ. Вот можешь смеяться.
0: Вот сейчас, Вероника, смотрите, вы второй раз, или даже, по-моему, третий раз за наш разговор произносите какое-то, как мне кажется, золотое правило. Будь честный, да? Или будь честным. Ну, было так, да. скажи так. Сейчас так, скажи так. Без вот этих вот каких-то экивоков, да, каких-то подходцев, а прямо вот рассказывай правду, как есть, и это всегда подкупает елки-палки. Да.
1: да, я всегда говорю своим новичкам просто, будьте искренними, потому что искренность, она э, все скажет за вас. Ну, то есть я не говорила, э, привет, э, я сейчас регистрировалась в компании, которой 20 лет э, в этой компании есть, я тебя там, такой-то продукт, я тебя хочу пригласить, я говорю, ты будешь смеяться. Но я не знаю, как ты сейчас отреагируешь, я сама, конечно, в шоке, если бы мне об этом сказали неделю назад, я бы просто в жизни не поверила, в жизни не поверила, ну, давай говори, что там у тебя произошло. Я говорю, я зарегистрировалась в НЛ, в общем, я тебе ха-ха-хи-хи, я говорю, я тебе звоню, оказывается, оказывается. Я, конечно, все это дело хейтила, но тут денег дофига. Я хочу тебя позвать.
0: Вы прям так и сказали «дофига» или это было покруче сказать?
1: Ну да, потому что ну, много денег, потому что у моего наставника был чек э, на тот момент 250 или 300 тысяч рублей, это был парень. И я, глядя на него, смотрела и понимала, что даже у парня получается... ну, Казалось бы,
0: да, у парня-то не должно было бы, да.
1: (свят) Да, у парня не должно получиться. (свят) Он еще и ездит на Мерседесе, на машине моей мечты. Ну, блин, ну как как так? Надо пробовать. Ну, то есть я говорила так, давай я тебе расскажу. Ну, раньше, конечно, мы не работали онлайн, раньше мы работали офлайн, в офисах, или я ездила куда-то навстречу, если... Например, моя знакомая была там, на девятом месяце беременности, и я ее рассматривала в качестве клиента. Думаю, сейчас она родит, будет худеть, и как раз это будет мой клиент. Такая его, Вероника
0: сказать, коварная. Я-то в самом начале прям сказал, что вы мой герой. А теперь я понимаю, что в этом герое живет какой-то коварный человек. У меня накопилось. Три вопроса очень важных у меня накопилось. Сейчас пока буду их задавать, наверняка какой-нибудь забуду. Вот Вопрос номер номер один. Первый вопрос. Вот эта вот сумма в 90 тысяч, которая появилась спустя три месяца, вы от нее обалдели или как бы ну норм?
1: Я от нее обалдела настолько, что я написала заявление на увольнении из Сбербанка. Я уволилась даже без отработки. Это был февраль. Это был день рождения компании. Я пришла на день рождения компании, обалдела от масштабов. Это, а день компанию. рождения,
0: где был, проходил? В Москве? Э, в Крокусе.
1: В, Крокусе. в, Москве, в Москве, угу. да. Я обалдела от людей. Я увидела, как все красиво, богато, сверкает деньги, все выспавшиеся. Ухоженные, смесивые кожи, мне женщины в платьях, на дорогих машинах, вот где мне нужно быть, а не в офисе Сбербанка. В общем, посмотрела я на все это в течение двух дней, послушала президента компании, послушала Юлию Гальдорт, Романа Товстика, посмотрела, кто учредители и насколько это адекватные люди, послушала лидеров-спикеров. Посмотрела на уровень организации, и придя в Сбербанк, я приняла решение уволиться. Ну, и потому что очень много времени он у меня занимал, а я уже не хотела там быть, я уже была всем сердцем в компании НЛ. Я хотела также, я хотела такой жизни.
0: Мы к деньгам вернемся. Второй у меня вопрос, а то я про него забуду. А это важно, мне кажется. Ну, не знаю, как это важно ли это для остальных. Мне самому это интересно. А вы поработали и офлайн? Вот до этих всех пандемийных историй, до того, как стали развиваться зумы, которые выстрелил в момент как раз начала пандемии. Это приложение просто выстрелило. И вы поработали в онлайне. Вероника, а где проще, вот лично вам, где проще вести бизнес, когда ты лично видишь человека или в онлайне?
1: А, ну, могу сказать, что если это все совмещать, это классно. Но нам компания дает такую возможность встречаться на событиях офлайн. Но нет ничего страшного, если в течение там, года мы работаем онлайн. Потому что в Зуме. В принципе, я могу дать ту же самую информацию, что и офлайн, Только мне не нужно тратить время на дорогу, мне не нужно встречаться там, с одним или там, с двумя человеком. Я собрала на Zoom огромное количество людей, то есть это максимально вообще эффективно да, в качестве, как сказать, господи... Ну, экономии да, времени,
0: да, эффективнее. Распределение
1: времени, экономии времени, да. все И, конечно же, проще онлайн. Но и офлайн-события, конечно, нужны. Без встреч, без вот этих, все же это бизнес-человеческих отношений и таких контактов живых, все равно нужно. Я не говорю, что нужно встречаться там два раза или там три раза в месяц или каждую неделю. Нет, но достаточно тех событий, которые организовывает компания.
0: Ну смотрите, ведь вы поработали и офлайн, то есть вы начинали как офлайн-работник а потом, потом попали в онлайн, уже имея бэкграунд в виде общения в офлайне. А вот мне интересно, вот если человек, например, приходит сейчас, какой-нибудь новенький, да, и у него есть возможность только в онлайне работать, насколько он эффективно будет в онлайне выглядеть, если у него нет вот этого самого бэкграунда общения вживую? Ну,
1: так он и не знает, как работать оффлайн не нужно будет переучиваться это наоборот наоборот хорошо если мы работаем онлайн потом проблемы у них возникают с работой оффлайн как встречу провести ну, вот, кстати да вот. да как встречу живую провести Но это мы учимся уже со временем ну, ничего страшного
0: и третий вопрос и мы двинемся дальше и так посматриваю на часы понимая что нам двигаться дальше придется динамичнее потому что вдруг у кого-то нет полтора часа времени для того чтобы послушать наш подкаст целиком будет перематывать. Я встречался с некоторыми энергчиками то есть меня пытались вероника завербовать угу. и меня не завербовал никто. а встречался я с тремя людьми и они работают в этой компании до сих пор. Я не буду называть естественно их имен, но они работают там до сих пор. У меня вот какой вопрос к вам. Вот почему одним людям ты веришь, а другим людям не веришь? Ведь вроде бы все вы говорите одно и то же. Рисуете там одни и те же кружки, эти там, делите этот кружок как торт на разные части, выстраиваете графики, рассказываете о том, что вот ты попробую это, попробую это. То есть если эту информацию всю написать на листе бумаги в виде слов, то она плюс-минус будет одинаковая. Но вот вы сейчас говорите, я думаю, ну, прикольная Вероника, вот бы, наверное, я бы в ее команду попробовал влиться, и что-нибудь, может быть, там получилось. А вот кому-то другому я думаю, елки-палки, ну что-то как-то душно, какая-то компания, ну правда, ну душная, ну не хочу я там. Быть. И и когда мне Ну, такой человек звонит в следующий раз и говорит, «Слушай, давай кофе попьем», я так придумываю какую-то причину, чтобы сказать, что в этот день я не могу пить кофе, у меня там есть дела, потому что я знаю, что мы опять будем сидеть и вести эти скучные, ненужные мне разговоры.
1: Ну, это же как в жизни. Как мы выбираем партнеров в жизни? С кем дружить, с кем жить? с кем рожать детей, да. Точно так же и в бизнесе. Наверное, это происходит на каком-то интуитивном уровне, на каком-то другом, неведомом неведомом для нас ощущении, чувствии. Ну, Ощущаем человека, насколько он, опять же, искренне говорит, насколько приятно с ним общаться. Также ты думаешь, хотела бы ли ты с ним общаться каждый день, Хотела ли бы ты с ним путешествовать? Ну вот у меня есть девчонки такие в команде, которые приходят, и я сразу почему-то понимаю, что, блин, она такая классная. Вот бы с ней и на комьюнити поехать, и вместе жить в одном номере. Ну вот встречаешь людей, близких по духу. Вот, наверное, здесь происходит точно так же. Ты чувствуешь это на каком-то интуитивном уровне, считываешь человека с кем-то не очень комфортно, так же как и приглашают тебя на свидание. Ну вроде все в порядке, вроде классные, симпатичные, вроде как вот по всем требованиям соответствует. Ну что-то не то и просто <смех> сливаешься. Здесь, мне кажется, на том же уровне все происходит. Но это <смех> и есть
0: такое модное понятие, да, химия. Вот она либо возникла химия, а, либо химия да, не возникла, да? да? Ну, Вероника, скажите, а как вы относитесь? Это опять же один из десяти вопросов э... журналистики, один из золотых десяти вопросов журналистики. Как вы относитесь к предательству? Под десяти вопросами я имею в виду вопросы, которые я задаю Энельщикам. Как вы относитесь к предательству в команде? Потому что возникают другие сетевые компании. Ну вот, недавно одна возникла, которая начала переманивать унельщиков успешных, и некоторые переманились. Я уверен, что в вашей команде нечто подобное случалось, но не может у такой харизматичной девушки не быть большой командой, а если команда большая, наверняка там найдется кто-нибудь, кто захочет перебежать, как ему кажется, к более сладким условиям.
1: У меня такая история, мне кажется, мы сейчас пойдем на второй час. У меня такая история, что мой путь был не самым простым. И я, конечно, уволилась из Сбербанка, я, конечно же, закрыла за год квалификацию ДС, которая мне позволила забрать машину. Но я ее, слава богу, не забрала, потому что за месяц до того, как уже машина была для меня пригнана в Москву, оформлены все документы, от меня в один день уходит вся команда.
0: Сколько человек?
1: А, ну, сколько это человек? Ну, человек 200, наверное. остается. Человек 15 тех людей, кого лично я позвала, с кем завязались очень дружеские отношения. Вероника, ну И это прям похоже почему? на какой-то
0: саботаж, честное слово. Это прям... Да,
1: это был саботаж, это была договоренность. Ну, так как я говорю, что в то время не было инструментов, которые бы, ну, на которых я, например, сейчас работаю, до которых я сейчас дошла. Это мое такое второе перерождение в компании НЛ, почему последние именно два года у меня такая, такие трансформации, а, тогда не было инструментов, которые бы позволяли именно выращивать людей, выращивать лидеров. Я сама, честно, не понимала, как протягивать более глубоко всех новичков в бизнес. Соответственно, я не могла этому научить своих девчонок.
0: Я хочу Меня уточнить, было... Вероника, то я сейчас буду очень долго тупить, чтобы я не тупил, помогите мне. Вот эти 200 человек, которые ушли, вы не были с ними лично знакомы, получается? Да, вы были с ними вы... Знакомы? А, вы были прям лично с ними знакомы?
1: Больше, с большей частью были. Просто в один час все вышли из чата, практически все из рабочего.
0: Я ничего не понимаю, чуть не сказал неправильно ну, для этого вас... подкаста. Ну, вас... понимаете, вот. Да, э... Вот э, смотрите, вы же живой человек. Вот, например, я работаю на какого-то Петра Николаевича там Иванова. Я знаю, что он директор моей компании, но я в жизни его не видел. И мне предлагают какие-то другие условия. Я пишу заявление, дорогой мой Петр Николаевич Иванов, я от вас ухожу. Мне вообще по барабану кто он? Он для меня какой-то абстрактный персонаж, который не вызывает у меня никаких эмоций. Я просто знаю, что он руководитель моей организации. Но когда я знаю человека лично, я знаю, что я с этим человеком прошел какой-то путь, я знаю, что у меня были положительные моменты, отрицательные моменты, но меня связывало что-то с этим человеком, мне будет тяжело так поступить. Либо я приду и поговорю с ним лично, скажу, слушай, я, конечно, как сука сейчас поступлю, ну дай мне попробовать, Ну просто по-человечески меня пойми. Но мне будет вот хотя бы как-то проще на душе. Но когда я просто ухожу от человека, который для меня что-то сделал, ну я же негодяй.
1: Ну, смотрите, здесь такая, такой момент, что это, кстати, очень часто встречается в разных структурах. Мне тоже девочки даже до сих пор задают вопросы, а что делать, если мой лидер не дает работать с людьми в его структуре? Ну, то есть есть лидер да, под тобой, и там есть большая команда, но у тебя нет доступа туда, потому что вот этот человек говорит: это мое, uh-huh. это моя структура, пожалуйста, не лезь. Здесь нужно настраивать, конечно же, отношения с этим лидером. Да? У меня была такая ситуация, когда я хотела тем девчонкам, которые именно лидеры были в моей первой линии, ну, донести информацию, что мы, девчонки, как-то неправильно работаем, что-то мы не растем. Давайте-ка вот попробуем вот так. Давайте совместные там какие-то встречи проводить. И эти девочки мне просто сказали, это наши люди, и сюда, пожалуйста, не лезь. Мы главные для них. Но тут какие-то свои, видимо, были цели быть начальником для своей команды, быть руководителем. А мне туда доступа не было. Ну а зачем вы тогда
0: вот таких вот змей-то пригрели у себя на груди, я не понимаю. Ну, правда. Ведь получается, что эти лидеры, они же напрямую с вами контактировали, а свою структуру да. они уже под собой строили. То есть, получается, да. была ошибка где-то между вами и этими лидерами, раз они так плохо поступили и своей команде сказали, а давайте-ка мы от Логинова быстренько сейчас уйдем. И, да. и, да, и что удивительно, я... вся команда их послушала.
1: Да. Да, да, так и было. У меня были, конечно, некоторые касания, вот то, что я успевала сделать, это очень сильно раздражало этих лидеров с кем-то коснуться. Но таких близких, конечно, не было отношений, поэтому им ничего не стоило, свои структуры все забрать и уйти. Ну, я думаю, что здесь имеет место женская зависть, да, такое, что-то сработало, что мы работаем, мы в одной квалификации, а это стерва забирает машину «Мерседес», мы такого не допустим. Ну, то есть, я думаю, что в головах произошло что-то такое. И мне же нужно было удерживать квалификацию эту на протяжении трех лет, машина давалась в кредит, ну и, конечно же, они, слава богу, Ушли не после того, как я ее забрала, потому что я бы осталась ни с чем, а как раз именно за месяц до того, как мне ее нужно было забрать, эту машину. Но, в общем, я осталась ни с чем, я очень сильно упала, очень сильно скатилась. На протяжении полугода у меня была жуткая депрессия, потому что я понимала, что полтора года коту под хвост. А как вы переживали, год... Вероника,
0: эту депрессию? Ну, что вы делали? Переживала,
1: плакала очень сильно каждый день. Я такая очень, <свят> очень, очень ранимый человек, плакала, задавала сама себе, сама себе вопросы. Ну, вы
0: плакали, не, понимаете, кто-то начинает выпивать. Вы выпивали в этот момент?
1: Нет, я не выпивала, Хорошо. я много тренировалась, занималась спортом.
0: А, 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 ну вот так вы переключались. А был какой-то человек, я не знаю, Вот, например, маме, вы рассказали о том, что мам, блин, у меня тут ситуация. Ведь в такие моменты нужен же кто-то, кто поддержит, ну не только спорт нас в этот момент спасает.
1: Да, меня поддержал в этот момент э, очень вообще случайно э, президент компании Дмитрий Хохлов. У меня как раз в этот момент уходит команда, в этот же месяц мне блокирует мой инстаграм, в котором там было 20 тысяч подписчиков. Я вообще остаюсь без инстаграма. А почему без всякого, всякого. Зачем? Ну, просто сносят сносят страницу, инстаграм ее не возвращает. Я не понимаю. А зачем? то есть это
0: какие-то внутренние дела инстаграмные, да? там?
1: Да, на тот момент. Но я потом где-то через месяц 3-4 ее вернула. но ну, mm-hmm. не суть, Я завожу новую страницу, и мне пишет Дмитрий Кохлов и говорит, Ника, добрый день, а что со старой страницей, куда это все пропало? Я говорю, ее заблокировали, как у тебя дела? Я говорю, Дмитрий, плохо. Начинаю ему очень вкратце рассказывать, и он мне записывает такие аудио, они как раз были в это время на выезже в Японии. он мне записывает такие аудио, которые я поняла, конечно же, не сразу, но я поняла, каким я должна быть наставником для людей. ну То есть как сделать так, чтобы люди тянулись ко мне, чтобы им хотелось рядом со мной находиться.
0: Я чтобы правильно чтобы понимаю, я что в тот люди. момент Дмитрий стал для вас примером. да? Он что-то сказал такое, что вы запомнили да. и решили, что нужно себя также вести. А можете да. процитировать да, да. Ну, близко к тексту, если это возможно, хотя бы одно такое сообщение. Что он там говорил?
1: Ну, например, что ты должна быть, э, вот как в саду такой вот почвы да, на которой растут цветы. Цветы – это твои новые люди, которые будут в твоей команде. То есть ты должна быть э, ну вот, вот таким человеком. да. И э, рядом с тобой должно быть солнце, должно быть… Ну, подробно не помню, но понятен смысл.
0: Но не, не возникало дело... в этот момент, например, мысли о том, что… Ну елки-палки, но ну, эти новые цветы вырастут, а потом их точно так же кто-нибудь соберет и унесет на какой-нибудь чужой рынок, и я опять останусь
1: ну, с нет, пустым полем без у меня солнца. Таких я поняла, у меня была единственная мысль, и он мне тоже ее озвучил. Только не бросай. Попробуй еще раз. Не уходи. У тебя здесь будет все. У тебя здесь. Я говорю, ну я же не забрала Мерседес. Он говорит, у тебя будет много Мерседесов. У тебя будет все в этой компании, не бросай, попробуй еще раз. Не все сразу получается. Ну и что, что у тебя была эта квалификация? Ты закроешь еще выше квалификации, просто останься. И это был на самом деле такой период в компании сложный, когда как раз был кризис в компании. И э, ну, не, не только мне было сложно в этот момент. И я э, приняла решение попробовать еще раз. Началась пандемия.
0: Так, подождите, я сейчас должен немножко э, в хронологии разобраться. Получается, что все эти события, они происходили где-то около двух лет назад, правильно? Да. Около да. двух лет назад. И вам понадобилось сколько времени? Вот сейчас как бы уже все ок. Ну, или, скажем так, близко да. к ОК, да? да? А вот сколько да. времени понадобилось? Вот год.
1: Где-то год. где год грустила, а потом, ну, может быть, месяцев 8. А потом я решила сменить профессию, честно скажу, и пойти выучиться на фитнес-тренера и работать в фитнес-клубе. Закончить СНЛ, и НЛ оставить как дополнительный такой источник дохода, потому что я честно, не понимала, как начать, как найти в себе силы, начать все, все заново. Но судьба распорядилась таким образом, что я закончила очень крутую школу, стала фитнес-тренером, спортивным нутрициологом, сдаю экзамены 24 по-моему, апреля 2020 года, а это пандемия. Все, все залы закрыты, работать я нигде не могу, и я начинаю работать в НЛ.
0: Кому я... война, а кому мать родная, знаете, так говорят.
1: Да, 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 Ну и что из этого вышло? Я как сумасшедшая, еще и получив знания э, о, в, плане, в плане питания, ну, по питанию, по фитнес-тренировкам, анатомии, физиологии человека, я еще больше влюбилась в наш продукт. Я поняла, как работает вообще, для чего нам нужен энерджи-диет, как работает наша лимфатическая система. Это у меня весь пазл в голове сложился и думаю, господи, да у нас обалденный продукт, почему я куда-то собралась там уходить. Буду проводить марафоны стройности, сейчас пандемия, буду буду, работать, буду строить новую команду и пошли все. Начну все заново. То есть появилась энергия, выхода у меня не было, выбора у меня никакого не было, я сидела дома, денег у меня не было, соответственно. И как проводить марафоны стройности? Я пособирала информацию у наших топ-лидеров, у Насти и спросила, как их проводить. Она мне так рассказала, как проводит она. Я уже начала проводить свои марафоны стройности, до сих пор я их провожу. И буквально за три месяца я закрыла большую квалификацию лидерскую в июне месяце, в апреле я начала работать, апрель, май, июнь, в июне я закрыла квалификацию ДТ. Это вот, сколько в деньгах? На... Я не
0: понимаю. Вот... В деньгах
1: 370 тысяч рублей у меня был чек и... Ну, примерно с 70 до 370 за три месяца.
0: Вероника, а вот и когда вышла. вы хотели пойти работать фитнес-тренером, ну понятно, что вы, наверное, хотели да. пойти в какой-то хороший фитнес-клуб, я не знаю, там World Class или что-то в этом духе, да, очевидно. Вы же просчитывали, сколько вы там сможете зарабатывать? Ну, я не верю, что вы не, и сколько вы, вы не просчитывали. Вы там себе какую цифру придумали?
1: Ну, если я там буду жить, то, наверное, 100.
0: 100 тысяч рублей. Да. А, мне а, 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 а когда команда... Подождите, а когда команда от вас ушла, вы сколько зарабатывали в месяц?
1: Где-то примерно 40. Но я платила за квартиру 30. У меня оставалось 10 тысяч. Из этих 10 тысяч еще была коммуналка. Я...
0: Я-то думал, у вас там были Почему? миллионы уже в тот момент. Почему 40? Вам же Мерседес уже хотели дать? Почему так мало?
1: Так команда ушла. У меня был очень маленький объем.
0: Не-не-не, маленький... вот я имею в виду до того, как команда ушла. Вот когда она еще была, вот перед уходом команды, сколько вы зарабатывали?
1: Перед уходом команды зарабатывала где-то 100, 120.
0: 100. Ну, команда есть... ушла. А осталось 40 раз. 40. А, ну тогда Все. слушайте, тогда я вижу логику в ваших э, мыслях. Вы представили себе, что сейчас я фитнес-тренером буду зарабатывать столько же, сколько до того момента, как ушла моя команда. То есть стоит вот 100, типа норм, да. и я тоже занимаюсь своим любимым делом, я занимаюсь спортом. Как же вас бомбануло тогда, если вы со ста, ну я 40 не беру вот эти, да, вот эти плохие времена, со ста, вдруг скакнули за ну, 8 месяцев грусти а потом за три месяца до 370 тысяч
1: я не знаю как я начала много я перестала фокусироваться на деньгах я пришла ну то есть я вернулась как бы в компанию для того чтобы исправить все ошибки я поняла что я неправильно работаю с людьми я поняла что мне нужно научиться более профессионально обращаться с продуктом. Это важно. Я научилась продавать буквально за несколько месяцев. Продавать не на 24 тысячи рублей, как это делает там, ну, обычный там, новичок. да. Я научилась продавать на 150 тысяч рублей за пару месяцев. Лично я. С 24 до 150. Так. Все отлично, получается, продавать продукт. Теперь мне нужно научиться протягивать людей в бизнес и научиться закрывать их, закрывать им квалификации, объяснять, доносить правильно суть бизнеса. Начала пробовать это. Люди начали на меня реагировать в Инстаграм, начали приходить в команду то есть у меня завертелась какая-то движуха. Так как я научилась продавать, соответственно, у меня начал расти мой чек чисто с продаж, у меня практически не было команды. Вот И тут начали приходить один, второй, третий человек пришел в команду, четвертый пришел на марафон, который я начала проводить, пришел на марафон, получил результат, остался в команде. Пятый, шестой, седьмой у меня появилась вот такая команда небольшая. Я начала с ними работать. Так, девчонки, закрываем квалификации. Так, начинаем расти. Начала э, применять разные инструменты, применять и марафоны стройности в росте моих людей, и все стало работать. Люди стали зарабатывать со мной деньги уже с первого месяца, и я как бы отвлеклась от своего чека. Сотка-то у меня есть с продаж, и я даже отвлеклась от чека, который даже не считала, даже не смотрела, сколько я в этом месяце заработаю, так, сколько я в этом месяце, а -а -а. и когда за май месяц э -э, у меня был чек 240, по-моему, тысяч рублей, когда мне начислили его, я поплакала ночью, и не могла в это поверить, это были самые большие деньги, которые я когда-либо зарабатывала. В июне у меня был чек 370 тысяч рублей, я снова тихонечко поплакала, и думаю, господи, что происходит, что происходит. Близкая подруга говорит, да ты в следующем месяце и на 500 выйдешь. Я говорю, да что, какие 500, да чур тебя, не может такого быть. В июле месяце у меня был чек уже 500, и ну, я была в квалификации ДТ, вышла на миллион на мечту, премию удерживала в течение 10 месяцев, получила еще премию, миллион рублей.
0: Ну а вы подруге-то Потому позвонили меня... в конце третьего месяца? Как ее зовут, кстати, подруга?
1: А ее зовут Любава, она не ВНЛ. Ну это
0: не важно. она же вам сказала, да. что «Ника, у тебя через месяц будет 500», а вы ей, «Чур тебя чую, Любава». Вы ее называете да. Любава целиком или как-то сокращенно?
1: — а, Ну, сокращенно да. — нет. — Любава.
0: Ну и вы в конце вот третьего месяца разве не позвонили ей и не сказали, «Любава, ты была а права!»
1: — Да, она все видела и сказала мне, «Вероничка, еще немножко, еще два-три месяца, и у тебя будет миллион в месяц». Я говорю, «Да ты что такое несешь? Да такого быть не может. А чем Мы
0: занимается Любава? Она чем занимается по жизни?
1: — Она психолог.
0: — Она хорошо зарабатывает? —
1: Честно, не знаю.
0: Вот мне просто на самом деле такие моменты доставляют удовольствие, когда вот что-то подобное я слышу. Говорят, вот женской дружбы не существует, да, все женщины они немного друг другу завидуют, не надо отправлять своей лучшей подруге фотографию из магазина с вопросом «А мне идет это платье?», потому что если это платье тебе идет, она скажет «Нет, не идет, чтобы ты не выглядела красивее, чем она». А вот вы рассказываете про какую-то настоящую такую женскую дружбу, когда подруга, наоборот, поддерживает и искренне рада за вас, что вы зарабатываете, ну, не будем, может, греха таить, хорошие деньги. Круто, это очень круто. круто. Это очень круто. Вероника, сколько сейчас зарабатываете? Раз уж мы про деньги, про деньги. Если это возможно, про это сказать.
1: С апреля прошлого года, то есть, ну вот скоро будет год. Мой чек не меньше миллиона, но максимальный чек полтора миллиона, полтора миллиона, миллион пятьсот, миллион триста, миллион четыреста, в зависимости от квартальных премий. От миллион триста до миллиона пятьсот в месяц. Я сама купила себе машину,
0: тоже лучше,
1: чем о чем мечтала. (свят)
0: Я вас поздравляю, я вижу, что у нее салон светлый, но цвет я вижу не красный. Нет. (свят) Но цвет я вижу, в этом есть, конечно, небольшой промах, но будем надеяться, что все еще впереди. Вероника, у меня вот какой к вам вопрос. Вот все, что сейчас получилось... Вы рассказали и про то, что вас команда 200 человек бросила, и про то, что вы собрали чемоданы, уехали из Перми в Москву, как вам казалось тогда, с бешеными деньгами, а на деле оказалось, что совсем с маленькими, потому что Москва. И про вот эти все взлеты падения и 8 месяцев депрессии. Вот вы им скажите. Но, может быть, это все и должно было случиться, чтобы вы сейчас оказались там, где вы находитесь. Может быть, без вот этого всего, что произошло за эти годы, вы бы сейчас здесь не были?
1: Я на сто процентов в этом убеждена. Потому что всегда за свои мечты, ну это не то чтобы какое-то негативное убеждение, а за какой-то дар, который дается тебе свыше, нужно пройти какие-то испытания. Можно заплатить какую-то цену. Ну, не, не, не бывает все просто так, что тебе все падает на голову. Мне нужно было иметь именно ту команду, чтобы ко мне пришла самая лучшая, самая сильная. Мне нужно было пройти вот это вот все, прожить, пострадать, для того, чтобы сейчас пройти вот все те уроки, для того, чтобы сейчас быть самым счастливым, удовлетворенным человеком, вот. Я думаю, что так, но большинство, опять же, людей этого не понимает. И как только начинаются испытания, как только начинаются какие-то первые трудности, люди все бросают и не готовы платить никакую цену.
0: Но, может быть, это и нормально. И, к
1: сожалению, ну, к сожалению, проживают. Не жизнь мечты. Не видят э, новых стран, э, живут э, в такой тревожности ежедневной хватит ли денег или не хватит до зарплаты, а что я куплю ребенку, а где будет мой ребенок жить. Ну, то есть, большинство людей проживают именно. Такую жизнь, ну, я не хочу жить так.
0: Но, ну, Вероник, ну, может, может быть, и это и нормально с другой стороны.
1: Может быть, может а, быть, для по- кого-то нормально.
0: Понимаете, потому что, ну, вот закончились Олимпийские игры, да, в Пекине. Ведь эти спортсмены, которые там жизнь свою кладут на свои достижения, они же там пашут, будь здоров, как. Они вкалывают, мама дорогая, как? И они да. зарабатывают то, что в итоге они зарабатывают. Я к тому, что ну, если бы все занимались спортом, не было бы олимпийских игр, не было бы лучших. Если бы все не боялись сложностей, не было бы лидеров нигде, ни в компании НЛ, ни в других компаниях, ну, не было бы лидеров, потому что все были бы одинаковыми, и тогда не с чем было бы сравнивать. Поэтому, может быть, это и нормально, что есть люди, которые этого всего не боятся, а есть те, кто отворачиваются, зато мы можем сравнивать.
1: Ну, нормально, конечно. Конечно, конечно, это нормально. <смех> <смех> Полностью поддерживаю. <смех> Мне <смех> кажется,
0: что сейчас <смех> самый такой важный момент, когда мы могли бы поднять по бокалу какой-нибудь Energy Diet за этот прекрасный <смех> тост. Вероник, спасибо вам большое. Мне кажется, мы болтаем уже полтора часа, Мы еще, мне кажется, могли бы полтора часа болтать, но э, будем завершать наш подкаст. И если кто-то пропитается вашей этой энергетикой, я уверен, что эти люди найдут вас и станут частью вашей команды. Мы начали с того, что вы рассказали о том, что вот вы обычный человек, у вас была неполная семья, вы жили в маленьком городе, вы всего добились сами. Абсолютно всего добились сами. И даже более того, вы честно рассказали о том, как вы из человека... Ну если бы вы были киногероем, вы были бы, наверное, не очень положительным киногероем, такая завистливая, какая-то злая, злитик. да, злытик, да, хейтер и совершенно другим человеком стали. То есть финал этой серии, не фильма, а этой серии прекрасного сериала, он замечательный. Давайте закончим чем-то вот таким же, чтобы те, кто слушает этот подкаст, поняли, что да елки палки. У меня тоже получится, потому что никакая это не коронованная особа сейчас нам рассказывает, ни какой-то не небожитель, а обычный человек. Вероник, расскажите э, мне, знаю, какую музыку вы слушаете. Что играет у вас в машине? К чему вы подпеваете или качаете в такт головой?
1: <свы> <свы> Я люблю слушать электронную музыку. Олег Черняховский очень часто скидывает там, какие-то свои uh, треки я в общем все это слушаю люблю очень Зимфиру, когда мне немножко грустновато но разную слушаю но ну, современную не слушаю прям вот современную радио не слушаю
0: а какие фильмы вы смотрите что, что последние посмотрели
1: uh, что из чего uh, из фильмов из фильмов uh, я редко смотрю кино сейчас вообще в принципе не смотрю телевизор но у меня сейчас такое настроение что вечером я смотрю по одной серии сериала друзей
0: О, это честно. круто это очень круто это очень круто друзья просто офигенский сериал и кстати кто учит английский язык, можно смотреть сериал "Друзья" на английском языке, потому что там очень хороший английский, и ты прямо начинаешь через какое-то время ну, понимать практически все, что они говорят. Это классный да, сериал. за совет. Правда, спасибо. правда, Вероник? Прям вот, особенно если вы смотрите не первый раз, переключайте на английскую дорожку и прямо вот, знаете. В серии, Слушайте, что я вам объясняю? С вашими талантами вы посмотрите пять серий и будете говорить уже свободно, как любой герой этого сериала. Ой,
1: спасибо. Вероник,
0: а чего вы боитесь вот сейчас? Есть что-то, чего вы боитесь?
1: А, чего я боюсь? Боюсь старости. Не знаю почему.
0: Как Но я вас я понимаю? А? Как я вас понимаю?
1: <смех> не хочу стареть, поэтому продукт, который есть в нашей компании, я все на себя намазываю, пью, ем, чтобы максимально сохраниться и прожить качественно свою жизнь. Ходить, бегать, заниматься спортом, э, получать удовольствие, не рассыпаться в 60 лет, поэтому, ну, наверное, пока так.
0: Ну, раз уж мы поговорили о том, чего вы боитесь, то скажите в конце нашего разговора, а о чем вы мечтаете.
1: О чем я мечтаю?
0: Ведь, смотрите, а, вся мечтаю. карта желаний у вас сбылась, ну практически вся. У вас есть все, что вы хотели. Цвет, правда, у машин не совпадает, но это можно поправить.
1: А... В работе я мечтаю, конечно же, о максимальной квалификации, максимальном уровне клуба миллионеров. Я все-таки продолжаю работать, настроена на долгосрочные отношения с компанией. Я верю и знаю, что это все будет. И мечтаю встретить моего человека по жизни, моего спутника и о любви. Я мечтаю о паре. Вот так, наверное, скажу. Мечтаю, чтобы а... никто не болел <свес> из моих близких, чтобы все у близких было хорошо. Я, кстати, делаю все, чтобы это все реализовать. Я помогаю своей маме, полностью ее обеспечиваю, содержу. Мечтаю, чтобы у каждого человека, у каждого моего лидера... Все сбылось и все планы воплотились в жизнь. Мечтаю с ними путешествовать. Мечтаю, чтобы меня меня окружали миллионерши, вот так скажу из моей команды. То есть вот об этом, наверное, мечты.
0: Вероника, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Пусть все ваши мечты сбудутся. Я отдельное спасибо хочу вам сказать. Я правда не знаю. А те люди, которые будут это слышать, может быть, они и так настроены позитивно по отношению к людям обеспеченным, богатым. Так сложилось почему-то, я не знаю. Но очень часто у нас богатых людей, обеспеченных людей воспринимают как какую то не знаю, недобрых людей. Как людей, которые где-то что-то там нахапали, там, не знаю, кого-то обманули. Вы прямо олицетворение доброго, прекрасного, позитивного и обеспеченного человека – Пусть таких людей, как вы, будет больше. Здоровья вам, вашим близким. Все пусть будет замечательно. И когда в следующий раз, я не знаю, может быть, через год, может, через полтора, мы будем записывать следующий подкаст, пусть обязательно вы скажете, Алексей, я сейчас пока не могу, потому что мы с моим любимым человеком идем сейчас купаться и фотографироваться на, на берег Адриатического моря. Так что извините. Спасибо Спасибо. вам большое. Спасибо. Это была Вероника Логинова. НЛ-Подкаст Истории успеха. Пусть у вас все будет хорошо. НЛ-Подкаст. Истории успеха.